0: Come on. letzten Wochen waren nicht leicht. Die Nerven lagen plank. Desaströser Auftritt in Chemnitz, wütende Fans, Mädchen, die schon draufhauten. Doch kurz vor 62. Geburtstag der SGD kletterten sich die Wogen etwas. Die Suche nach Peter Nemitz Nachfolger ist beendet. Uwe Neuhaus, ein Wunschkandidat für die Dynamo-Fans, soll ab nächster Saison den Dynamo-Kahn wieder flott machen. Am Wochenende präsentierte sich die Mannschaft kämpferisch näher an der ersten Saisonhälfte und besiegte Bielefeld. Somit ist der Klassenerhalt endgültig perfekt und auch die Zulassung für die dritte Liga wurde erstmals ohne wirtschaftliche Auflagen erteilt. Doch nicht nur der neue Trainer steht fest, sondern auch die Abmeldung der zweiten Mannschaft und eine neue Strafe vom DFB. All dies und mehr jetzt in der 18. Ausgabe von Welle 1953 spurtfrei. Schnitzler, Schnitzler alleine. Schnitzler muss das Tor machen. Tor, 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 Tor. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 31. Spieltag, 4. April, Samstag, 14 Uhr, Chemnitzer FC gegen die SGD. Besonders viel wurde von dem Spiel nicht erwartet, aber erhofft. Immerhin hatte die Mannschaft ein kurzfristig angesetztes Trainingslager hinter sich, doch bereits am 1. April war vermeldet worden, dass Justin Eilers und Dennis Erdmann aus disziplinarischen Gründen nicht aufgestellt würden. Einige glaubten an einen april war aber keiner. Dafür waren immerhin Marco Hartmann und Jannik Müller nach ihren Verletzungen zurück. Wenigstens war die Anreise bei Sonnenschein richtig kurz. Doch dann kam alles noch viel schlimmer. Nach äußerst laschen Einlasskontrollen musste man leider feststellen, dass der CFC zwar Fans, die keinen Stehplatz bekommen hatten, zum Kauf einer völlig überteuerten Sitzplatzkarte für 26 Euro genötigt hatte, dann aber einfach mal keine Sitzplätze da waren. Die Sitzschalen hatte man weggelassen. Dicht getränkt standen die Fans, die zumindest am Anfang richtig unterstützten. Allein es half nichts. In der ersten Halbzeit für Chemnitz zwei Tore, Dynamo sah nicht gut aus. Zu langsam, Fehler bei Standards und nach Kampf sah es leider überhaupt nicht aus. Die Unterstützung der Fans endete dann Mitte der zweiten Halbzeit mit einer Ufta, bevor es nach Abpfiff der eigenen Mannschaft gegenüber noch einmal richtig laut wurde. Nach dem Spiel schimpfte Christian Fiel auf die Mitspieler und deren Einstellung, nannte aber keinen Namen. Dynamo schien nun im freien Fall und für einige Tage hatten alle richtig schlechte Laune. 32. Spieltag, 11. April, Samstag 14 Uhr, SG Dynamo Dresden gegen DSC Arminia Bielefeld. Das gab es schon lange nicht mehr. Seit Dezember hatten Dresdner Stadion Besucher kein Heimsieg mehr gesehen. Ob es an den diversen Transparenten lag, die die Mannschaft mal wieder zum Kämpfen auffutterten, am zukünftigen Trainer Uwe Neuhaus, der sich das Spiel live ansah, oder ob Peter Nemeth diesmal ein glückliches Händchen für die Mannschaftsaufstellung bewies, egal, zumindest für den Moment. Dominik Baumann stand das erste Mal in der Startelf und war als einzige Spitze gesetzt. Justin Eiles und Dennis Erdmann waren zwar wieder im Kader, saßen aber erstmal auf der Bank. Die Zuschauerzahl war erwartungsgemäß nach den letzten schlechten Spielen nach unten gegangen, aber die, die nicht da waren, verpassten was. Zudem halten die Fangesänge umso lauter durchs Rund. Klar hatte man irgendwie darauf gehofft, dass Spitzenreiter Bielefeld noch vom langen Spiel am Mittwoch geschwächt war, aber Dynamo präsentierte sich wie schon lange nicht mehr. Pässe kamen über mehrere Stationen an, Sinan Tekerci und Marvin Stefania rannten und bei allen war so etwas wie Kampfgeist zu sehen. Überragende Fußball war das nicht, versöhnte aber etwas mit den Enttäuschungen nach der Winterpause. Die Wende für Dynamo brachte ein Zweikampf von Sinan Tekerci im Strafraum. Er kam zu Fall, rappelte sich sofort wieder auf, um dann erneut touchiert zu werden. Die Situation war reichlich unklar, aber er hatte einen Elfmeter herausgeholt. Der wurde danach zwar heiß diskutiert, uns egal. Irgendwann brauchte auch Dynamo mal wieder Glück. Dann zitterten alle, als Nils Teixeira zum Elfmeter antrat, aber der war einfach nur drin. Noch immer wollte niemand zurecht an einen Sieg glauben, zu oft hatte Dynamo noch einen Gegentreffer erhalten. Doch diesmal waren Glück und Lohn für Kampf auf Seiten der SGD. Die Almbauern trafen nicht, auch wenn einmal nur der Pfosten im Weg war. Doch dann kam nochmals Nils Scher, der futterte mit einem Angriff den Ball, umkurfte geschickt seine Gegner und schlenzte zum 2:0 quasi mit Ansage. Der Bielefelder Burmese zeigte noch einen Kung-Fu-Tritt gegen den Kreuz und musste mit Rot vom Platz. Anschließend wurde er für drei Spiele gesperrt. Dynamo hat nun wieder den elften Tabellenplatz mit einem recht komfortablen Abstand auf die Abstiegsplätze. Nach dem Spiel war das Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft nicht so locker wie normalerweise nach Siegen gegen den Tabellenführer. Kein Wunder nach den Turbulenzen der letzten Wochen. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Dynamo hat die Lizenz für die nächste Saison in der dritten Liga ohne Auflagen erhalten. Das grenzt an ein kleines Wunder. Dynamo ist bis heute der einzige deutsche Erstligist, dem die Lizenz für die folgende Spielzeit vorenthalten wurde und der daraufhin auch keine zweitliga erhielt, begründet mit Schulden in Höhe von heute lächerlich anmutenden 10 Millionen Mark. Bereits 1993, zwei Jahre zuvor, gab es vier Punkte Abzug. Hier wurde dem damaligen ersten FC Dynamo Dresden die Erschleichung der Lizenz vorgeworfen. Mit Auflagen diverser Art kennt sich Dynamo also aus. Nun gibt es erstmals keine Auflagen des lizenzerteilenden Verbandes. Zur derzeitigen finanziellen Situation der SGD hat sich der kaufmännische Geschäftsführer Robert Schäfer in der letzten Sendung von Wellen 1953 ausführlich im Interview geäußert. Wir freuen uns über die auflagenfreie Erteilung der Lizenz und hoffen, dass dem keine Bilanzfälschung zugrunde liegt und in den nächsten Jahren die Lizenz weiterhin so scheinbar problemlos erlangt werden kann. Dynamo Dresden hat seine zweite Mannschaft für die kommende Saison beim NUFV abgemeldet. Es wird also keine U23-Mannschaft mehr geben und erstmal kein Dynamo mehr in der Oberliga. Mit diesem Schritt steht Dynamo nicht alleine. Auch Halle, Chemnitz, Groß Asbach und Unterharing folgten diesem Beispiel und haben ihre U23-Mannschaften abgemeldet. Für die erste und zweite Liga war schon eine Saison vorher die Verpflichtung zu einer U23-Mannschaft weggefallen. Woraufhin Leverkusen und Frankfurt reagiert hatten – hier folgte nun auch Union Berlin. Allerdings sehen die meisten Erstligisten ihre Zweitvertretungen nach wie vor als wichtigen Bestandteil ihrer Nachwuchsarbeit. Die Brauseboys in Leipzig haben ihrem Nachwuchsteam sogar ein eigenes kleines Stadion gebaut. Für die dritte Liga hat bisher lediglich Stuttgart 2 bekräftigt, auf jeden Fall in der Liga bleiben zu wollen. Mit Mainz und Dortmund sind hier derzeit noch zwei weitere U23-Mannschaften vertreten. Die zweiten Mannschaften führten in der Vergangenheit zu einigen Kontroversen in den Fanszenen. Unter anderem hatten Fans von Dritt- und Viertligavereinen immer wieder zum Beispiel unter dem Label Amateure raus aus Liga 3 die Verbannung von Zweitmannschaften gefordert, um Platz für Traditionsvereine zu schaffen. Auf der anderen Seite entwickelte sich in den letzten Jahren die Spezies Amateursupporter, ursprüngliche Fans der ersten Mannschaft, die aus verschiedenen Gründen ausschließlich Spiele der Zweitligavertretungen besuchen. Zweitmannschaften von Drittligavereinen spielen natürlich in anderen Ligen. Denen fehlen jetzt die Mannschaften, speziell in der Oberliga Süd, wo eben Dynamo, CFC und Halle nicht mehr antreten werden. Dadurch entfällt in dieser Saison der Abstiegskampf. Nutznießer der abgemeldeten Oberligamannschaften sind nicht eventuell nachrückende Landesligisten. Es wird nach wie vor nur einen Aufsteiger geben. Gründe für die Abmeldungen der U23-Mannschaft gibt es mehrere. Zum einen kostet dies Geld, kein besonders gutes Argument, wenn man den eigenen Nachwuchs fördern möchte. Gleichzeitig kam der Nachwuchs für die Profis in den letzten Jahren fast nur noch aus der U19. Zum einen werden Profis immer jünger. Wer es bis zu einem gewissen Alter nicht geschafft hat, hat eben leider auch geringere Chancen, es jemals zu schaffen. Zum anderen spielt die U19 in der Union-Bundesliga also wesentlich höherklassig. Kompensiert werden soll die Abschaffung der Zweitmannschaft mit mehr Ausleihen und Kooperationen statt dem teuren und langsamen Eigenaufbau. Es sollen künftig für junge Spieler andere Wettbewerbe mit regionaler Ausprägung gefunden werden. Zur besseren Förderung wird ab der neuen Spielzeit ein neuer Future-Team-Wettbewerb eingerichtet, bei der Teams von Dynamo, CFC, Halle, Sparta Prag, Slovan Liberec und FKT-Blitze jeweils fünfmal pro Halbserie in Freundschaftsspielen aufeinandertreffen werden. Dabei offen sich die teilnehmenden Clubs ein höheres Leistungsniveau als bei den bisherigen U23-Mannschaften. Außerdem verkündete Dynamo eine Kooperation im U14- bis U16-Bereich mit Ustinat Labem, die regelmäßig gemeinsam trainieren und Testspiele absolvieren sollen. Das ist erstmal ein Plan, wir hoffen auf eine sinnvolle Umsetzung. Wenigstens kann der Schlachtruf scheiß Amateure ab dem Sommer nun ganz ohne Gewissensbisse intoniert werden. Zur aktuellen Situation der zweiten Mannschaft. Sah der erste Teil der Saison wirklich schlecht aus und zeigte Dynamo lange im Abstiegskampf, scheint die Mannschaft für dich abtreten zu wollen. Erst am 12. Spieltag wurde die Niederlagenserie unterbrochen. Mittlerweile steht die U23 auf einem respektablen 11. Platz. Grund genug für alle interessierten Dynamos, eines der Spiele dieser Abschiedssaison zu besuchen. Sie sogte in den vergangenen Jahren für manch denkwürdige Ereignisse, zum Beispiel den Sachsen Pokalsieg 2009, nachdem Benny Kürsten für Unterhaltung bengalischer Art zogte und der Sächsische Fußballverband seine Teilnahmeregularien für den Pokalwettbewerb änderte, oder Begegnungen mit anderen sächsischen Zweitvertretungen auf Nebenplätzen mit viel Bewegungen im Zuschauerbereich. Dynamo Dresden ist ja selbst in unserer Stadt nicht unumstritten, aber immer für Schlagzeilen gut. Also dachte sich das kleine Haus, welches mit der Bürgerbühne schon mehrere Inszenierungen gemacht hat, dass nun auch mal Dynamo-Thema sein könnte. Der Titel der geplanten Inszenierung, wenig originell, Leben, Lieben, Leiden. Zum Thema Bürgerbühne formuliert das Theater selbst, Zitat, Das Verhältnis zwischen Bild und Wirklichkeit spielt in Bürgerbühnenproduktionen eine besonders wichtige Rolle. Denn mit denen für das Theater erfundenen Bildern ist eine Wirklichkeit verbunden, die unmittelbar aus dem Leben derjenigen abgeleitet ist, die auf der Bühne stehen. Sie ist deshalb nicht wahrhaftiger. Auch an der Bürgerbühne wird dramatisiert, zugespitzt und gelogen, aber sie spricht den Zuschauer direkt und lebendig an. Zitat Ende. Spontan erinnert man sich da an Oliver Kalkhoffes Präsentation einer alten DDR-Aufnahme, in der ein junger Dynamo-Fan alleine beispielhaft Fangesänge intonierte. Sehr lustig, wenn auch unfreiwillig. Regisseur Jan Gehler möchte nun das Theater für einen Abend in eine Fußballarena verwandeln, mit allem, was nach Ansicht der Theaterleute dazugehört. Emotionen, Fangesänge, Gänsehaut. Dafür werden, Zitat, leidenschaftliche Anhängerinnen und Anhänger der SG Dynamo Dresden zwischen 14 und 84 Jahren, gerne auch mit Gesangserfahrung gesucht, die auf der Bühne von der Liebe zu ihrem Verein erzählen möchten. Geprobt wird zwischen Mai und September 2015, Zitat Ende. Welle 1953 ist gespannt, wie viel Pyro bei der Uraufführung am 13. September gezeigt wird und ob die Polizei eine kleine Präsentation ihrer Ordnungsmacht gibt. Ob Getränke anders als sonst im Saal zugelassen sind, damit sich die Zuschauer auch ohne Stadionatmosphäre dem Erlebnis Dynamo annähern können, ist noch offen. Nach vier Jahren läuft zum Saisonende der Ausrüstevertrag mit Nike aus. Prinzipiell ja eigentlich egal, solange die Trikots die richtige Farbe haben. Da aber auch viele Fans die Dinger kaufen, ist die Frage nach dem neuen Ausrüste doch nicht ganz uninteressant. Welle 1953 hofft, dass das gerade stattfindende 90er-Jahre-Revival an den Trikots vorbeigehen möge und große Rauten auf den Ärmeln ausbleiben. Wir sind gespannt, inwieweit die Fans auch in der nächsten Saison Einfluss auf die Trikotgestaltung und ob die Hemden diesmal sogar Polokragen haben werden. Die Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Nun ist das Müller-Trio Geschichte. Tobias Müller, einer der wenigen, die nach der letzten Saison in Dresden geblieben waren, obwohl beim letzten Spiel gegen Bielefeld ein Knaller neben ihm detoniert war, verlässt zum Ende der Saison Dynamo in Richtung Halle dorthin, wo sich Ex-Dynamos zurzeit sehr wohlfühlen. So richtig verübeln kann ihm das keiner, auch wenn geklagt wird, dass wieder ein Eigengewächs den Verein verlässt. Der Stürmer war zwar diese Saison in elf Spielen im Einsatz, spielte aber nur einmal über die volle Zeit, ein Tor konnte er nicht erzielen. Wir wünschen alles Gute. Eine der großen offenen Fragen die zur schlechten Stimmung der letzten Wochen beitrugen, war die, wer denn in der nächsten Saison die erste Mannschaft als Cheftrainer leiten wird. Das wurde nun mit einer wahren Überraschung beantwortet. Uwe Neuhaus, der zwischen 2007 und 2014 Trainer bei Union Berlin war und diese von der Regionalliga bis in die zweite Bundesliga führte, nachdem er zuvor schon Rot-Weiß Essen in die zweite Liga gebracht hatte. Ende der letzten Saison trennte sich dann Union von Uwe Neuhaus, obwohl dessen Vertrag noch bis zum Ende der nächsten Saison gelaufen wäre. Der 55-Jährige gilt als geradlinig und stur. Ob und auf welchem Posten Peter Nemeth nach Saisonende bei Dynamo bleiben wird, ist derzeit noch völlig offen. Immerhin kennt er aber Uwe Neuhaus von einer Hospitation bei Union Berlin. Uwe Neuhaus sollte wissen, worauf er sich bei Dynamo eingelassen hat. Immerhin hat er mit Matthias Sommer bei Dortmund gearbeitet und ist mit Olaf Janssen befreundet. Welle 1953 ist vorsichtig optimistisch, ist Uwe Neuhaus doch bereits der dritte verpflichtete Cheftrainer während unserer noch recht kurzen Existenz. Dafür aber der erste mit zweitliga Cheftrainererfahrung. Paradoxerweise hat Olaf Janssen 2006 als Sputtdirektor von rot essen den Trainer Uwe Neuhaus nach dessen Demission neun Tage als Trainer beerbt. Sein Vertrag gilt erst einmal bis Ende Juni 2017 und hat für die zweite und dritte Liga Gültigkeit. Wie immer hoffen wir das Beste. Herzlich Willkommen. Und auch die erste Neuverpflichtung für den Kader der nächsten Saison kann gemeldet werden. Gleich einen Dreijahresvertrag hat der beidfüßig spielende Pascal Testro erhalten, der den Sturm verstärken soll. Diese Saison hat er für Arminia Bielefeld gespielt, gehörte aber nach der Winterpause verletzungsbedingt nicht mehr zum Stammpersonal und hatte dort auch starke Konkurrenz. Pascal Testro, der Paco gerufen werden möchte, hat trotz seiner 24 Jahre jede Menge Drittliga-Erfahrung. So spielte er für diverse deutsche Vereine schon über 150 Mal in der dritten Liga. Herzlich willkommen. Station 1953. Von der Notaufnahme zur Rekonvaleszenz zur Krankensituation im Kader. Nur wenige Tage nach dem Chemnitz-Spiel, bei dem Christian Fiel sich anschließend über die Mannschaft beklagt hatte, ohne jedoch Namen zu nennen, zog er sich beim Training einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zu. Spione vom Training am Dienstag nach Ostern hatten von einem Foul von Dennis Erdmann an Christian Fiel berichtet, welches ursächlich für dessen Verletzung sein soll und scheinbar auch Ausdruck der Stimmung im Team ist, wo sich einige gar nicht mehr grün sein sollen. Besonders auf Facebook tobten sich dann Verschwörungstheoretiker aus. Es wurde viel gemutmaßt, wie so oft, denn nichts Genaues weiß man nicht. Für den Kader des darauffolgenden Spiels gegen Bielefeld wurde Dennis Erdmann zwar aufgestellt, blieb aber auf der Bank. Wir hoffen jedenfalls auf die baldige Genesung Christian Fiels. Verbrechen und Strafe In dieser unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet werden wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. 8.000 Euro sind es diesmal, die Dynamo an den DFB überweisen muss. Bestraft wurden damit das eklige Banner in Münster, sowie die Vorfälle drumherum inklusive dem kaputten Zaun. Außerdem wurde mit eingerechnet, dass beim Spiel in Regensburg Fans den Einlass hatten stürmen wollen, in der 60. Minute Papierschnipsel brannten, sowie der einzelne Böllerhof in der Nachspielzeit des Pokal-Achtelfinales. Damit liegt Dynamo nun auf Platz 3 der Strafentabelle für diese Saison. Die sechs Ostklubs sind nun alle unter den ersten neun vertreten. Nur vier Vereine haben noch gar keine Strafe erhalten. Dies sind Kiel, Großaspach und die zweiten Mannschaften von FSV Mainz und VfB Stuttgart. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. Die Saison neigt sich langsam dem Ende entgegen. Bis zur nächsten Sendung von Welle 1953 gibt es diesmal gleich drei Pflichtspiele. Zuerst geht es am nächsten Samstag nach Köln. Die Karnevalshochburg hat kuriose Weise in den Auflagen zum Spiel Konfetti verboten. Derzeit stehen die Kölner, die in den Nachwendewirren nicht die besten Beziehungen zur SGD aufgebaut hatten, auf dem 14. Platz. Von einer überragenden Saison kann für Köln, die erst seit letztem Jahr wieder in der dritten Liga spielen, keine Rede sein. Dynamo wird vermutlich als leichter Favorit ins Rennen gehen und sollte gewinnen, stehen doch danach die als schwerer eingestuften Spiele gegen Duisburg und die Stuttgarter Kickers an, die derzeit auf Platz 3 und 4 stehen. Gegen beide war in der Hinrunde ein Unentschieden erspielt worden, wir drücken die Daumen, dass die Mannschaft an das Spiel gegen Bielefeld anknüpfen kann und sich selbst mit den Fans versöhnen wird. Das war's.